0: Todos vocês não é, que estão envolvidos com educação sabem que os atuais padrões estão esgotados. E por mais que vocês procurem retirar desses padrões atuais um suco, vocês não estão conseguindo. Como organismos e como instituições, não estão encontrando caminhos para ressuscitar os programas educacionais. O que seria proposto é tão diferente que seria bom que isto ficasse no nosso íntimo como uma semente, embora a gente não saiba quando uma coisa assim poderá ser aplicada. Muitos organizadores e muitos professores não estão vendo o que fazer e não sabem como revitalizar este ensino. Os sistemas de avaliação oficiais estão indicando a gradual piora das escolas e isto vem decaindo nos últimos dez anos, de avaliação a avaliação. Dizem aos relatórios que de 2005 a 2006, as notas das provas objetivas caíram vários pontos, como todos tomaram conhecimento. E parece que mesmo diante desses resultados... Os orçamentos continuam limitados, embora haja muitas promessas. Só que nós não sabemos se a educação depende só de orçamentos. Parece que não, não é? Orçamento é uma das coisas necessárias. Mas tudo é visto como se dependesse de orçamento. O orçamento não dá. Como se educação fosse orçamento. O que é indicativo é que esse problema, esse assunto, não está atingindo muito as pessoas. E as pessoas, em geral, não estão muito impressionadas com, chamemos de debacle, com esse debacle. Pelo menos não estão suficientemente interessadas nisso. Porque a educação não é só feita por professores ou por diretores. A educação começa em casa. A educação começa no mundo interno do indivíduo e vai para a escola também, não é? A escola é um dos elementos da educação. A vida toda é uma educação. É como se o problema da educação em geral não fizesse parte da nossa preocupação. Nós estamos preocupados com muitas coisas, preocupados com a subsistência, preocupados com futilidade, preocupados com a moda, preocupados com tantas coisas, mas a educação não é o centro da nossa preocupação. Aquilo que seria... O cerne, o cerne não da vida sobre esta terra, nós estarmos nos educando ou nós estarmos nos transformando. Isto devia ser o cerne de tudo, tudo girando em torno disso, girando em torno da nossa transformação. Mas isto não é bem o cerne da vida das pessoas, pelo contrário. As pessoas querem manter o seu padrão, manter o seu status, manter a sua situação. Tenha um cuidado muito grande para não desmantelar a própria situação. Educação é o contrário disso. Você precisa estar sempre mudando, você precisa estar sempre se transformando. Então você precisa estar sempre aspirando ou ansiando por mais conhecimento, por mais vida, por mais realidade, isto é a nossa índole, a nossa principal fonte, não? No Brasil, nós sabemos que os índices econômicos podem servir para alguma coisa também. E o fato de, no Brasil, se gastar com um aluno a metade do que se gasta na Argentina, no Chile, no México e o fato de no Brasil se gastar sete vezes menos com o aluno do que se gasta na Europa, isso são dados da Unesco. Isto diz tudo, isto é, a educação aqui não interessa em um certo âmbito. Quando se diz em um certo âmbito, não se está falando de governo, se está falando de um nível de consciência. É na consciência isto. Isto não é só com quem financia o ensino. Isto é com todos. Então, se aqui se coloca em um aluno sete vezes menos do que se coloca em um país desenvolvido, sete vezes menos são tantas, sabe? Isto quer dizer que na nossa consciência a educação está em... Digamos que seja um sétimo, não sei se chega a isso, digamos que seja um sétimo do nosso interesse geral pelas coisas. Mas é claro que a educação não se faz só com dinheiro. Nós estamos citando cifras, não? Para pisarmos no chão, não? E para depois podermos eventualmente nos apoiarmos em fatos para termos estímulo para ver onde vamos claro que não é só o aluno que está sendo educado, todos têm que estar se considerando educados, todos estão se educando, todos estão aprendendo, ainda mais com as crianças que estão nascendo hoje, que são crianças que, segundo a psicologia espiritual, são crianças que vêm com uma certa preparação que nas etapas anteriores não se vinha. Então, as crianças que estão vindo hoje são crianças que, se nós tivermos observação, elas nos ensinam várias coisas. Elas têm coisas para nos ensinar. Elas têm coisas para nos passar. E elas estão nos sinalizando o que não é mais adequado para elas. Elas, à medida que vão crescendo fisicamente, vão perdendo a memória do que trouxeram, por causa da educação que nós lhe damos. Então, digamos que uma alma hoje, encarne uma alma hoje, venha com uma série de coisas para nos passar. Porque os níveis de consciência estão se fundindo. Aquilo que é invisível está aparecendo. Enfim, hoje a vida está muito transformada. Então, estas crianças teriam certamente sinais a nos dar. Teriam sinalizações a nos fazer. E nós teríamos que trocar um pouco a nossa posição. Internamente, intimamente, nós teríamos que nos colocar na posição de educandos diante delas, para conseguirmos ouvi-las, para que elas falem conosco o que elas têm que falar. E eu conheço muitos casos de crianças que começaram a dizer certas coisas e foram encaminhadas para psiquiatras ou foram encaminhadas para psicólogos. Como seres dedicados à educação, nós tínhamos que, diante das crianças, fazer este movimento básico. Embora formalmente você está ali numa posição de guiá-las, internamente na consciência se colocarem para ouvir se colocarem para perceber se colocarem para aprender e o que vocês vão receber de uma criança hoje não tem muito a ver com o que vocês receberam dos seus pais não tem muito a ver com o que vocês aprenderam nas escolas e as crianças trazem para nós estas sinalizações. Mas precisa que a educação comece no berço, não comece quando a criança vai para a escola. E começar no berço a educação é quem está ali, perto da criança, estar na disposição de ouvir, na disposição de aprender. Porque se nós estivermos na posição de, de aprender com estas novas crianças, é isto que as fará crescer. Porque aí o interno delas, o íntimo delas, o ser interior, estará sendo solicitado, compreende? Então, se você está com uma criança recém... Desculpe se eu começo isto pelas crianças recém-nascidas, mas esse que é o começo... Este que é o começo O começo não é no primeiro ano da alfabetização A alfabetização está muito adiante Então, se essa criança no berço Ou no colo da mãe Não teve esse estímulo Não tinha alguém que a quisesse escutar Não tinha alguém que a quisesse compreender Mas não compreender para deformá-la Colocá-la nos nossos métodos, não Querer compreendê-la, o que ela tem para dizer, o que ela tem para manifestar. E aí começa a educação da criança, porque ela vai treinando, ela vai aprendendo a ensinar. Ela vai aprendendo a compartilhar com aquele que chegou antes dela e que, portanto, está desatualizado com o que se passa lá em cima. Lá em cima, eu quero dizer, o nosso nível imaterial o nosso nível espiritual. Porque nós, no nosso nível espiritual, ou lá em cima, como vocês quiserem ver, porque é mais sutil, não é material, não é mental, é muito além. Então, lá em cima, está havendo uma atualização que diz respeito a todo o sistema solar. Porque nós estamos num sistema solar. Nós estamos num sistema solar... E esse sistema solar é um sistema que envolve todos os planetas que conhecemos e está havendo vida sempre mais abundante nesse sistema. E nos níveis internos desse sistema, nos níveis sutis, nos níveis além do mental do sistema, está havendo muito progresso. E essas almas recém-nascidas aqui, vêm de lá. Estas almas estão atualizadas em muitas coisas que nós não estamos. Porque quando nós estávamos passando por essa preparação, quando nós estávamos passando por essa instrução interna, antes de encarnarmos, tudo estava num outro ponto. Hoje está mais adiantado. O sistema solar evolui infinitamente a cada momento que passa. E isto reflete principalmente nos níveis internos. Enfim, essas crianças estão chegando com uma estimulação que nós precisaríamos estar atentos. Estar atentos porque elas trazem também, além de coisas para nos transmitir, além de realidades para nos transmitir, elas trazem também uma energia Propulsora, elas trazem uma energia muito forte de propulsão. Vocês querem um exemplo? Quando vocês falam sobre certas coisas para um adulto, ele custa para imaginar aquilo, ele precisa fazer um trabalho mental para se adaptar àquilo. Se nós hoje dissermos para um adulto, olha, humanidade existe no universo todo, não é só aqui. Humanidade existe em quase todos os planetas. Isso é um reino que está no universo todo. Só que aqui está no plano físico, mas num outro planeta pode não estar no plano físico. Num planeta como Vênus, por exemplo, que é fogo, não pode ter humanidade no plano físico. Mas... Pode sim ter humanidade lá. Só que não é física. É uma humanidade do fogo. No planeta Mercúrio, pode ter humanidade. Só que não é física. Porque quando se coloca os aparelhos voltados para lá, não se vê ninguém. Então não é físico. Na Lua, se sabe que não há seres no plano físico. Mas... Quem dirá que não há seres na lua? Não são físicos. Se se fala isto para um adulto, o adulto tem que fazer um trabalho sobre si mesmo para, para aceitar isso. Mesmo que seja um trabalho rápido, ele tem que se adaptar um pouco para aceitar uma coisa destas. Se você falar isso para uma criança que nasceu hoje, ela te olha como quem já sabia. Isto para ela não é novidade Estou me explicando? Isto que eu queria dizer. Então, aquilo que para nós é não só uma grande novidade, porque a nossa educação até hoje foi muito materialista, de forma que nunca cuidou de nada que não seja comprovável materialmente. Então é uma educação limitada ao que é material e àquilo que pode ser provado. Não é uma educação transcendente. Não é uma educação que transcenda as formas materiais. É uma educação que se limita àquilo que é material, aquilo que pode ser comprovado, aquilo que pode ser dissecado, explicado. Educação não é só isso. Isto é a menor parte da educação. E é claro que isto tudo não se faz só com dinheiro, não é? E se faz principalmente com a dinâmica contínua, formação e aperfeiçoamento de todos, não só daqueles que vão para a escola, de todos, os adultos que estão lidando com esses que vão para a escola, esses têm que ter um ritmo educacional ainda mais rápido, porque a cada ano eles vão sentir alunos diferentes, e se eles não se expandirem, eles, se eles não se colocarem na posição de educandos o tempo todo, eles não vão conseguir acompanhar esses alunos. Daqui a pouco vão ser expulsos da escola, pelos alunos. Que vai ser o, a última e derradeira tentativa deles de se fazerem compreender. Bom, existe um médico e cientista que é diretor-presidente do Hospital do Câncer de São Paulo. E ele declarou o seguinte à imprensa, diretor-presidente do Hospital do Câncer de São Paulo. Ele disse o seguinte, muitas faculdades de medicina fingem que estão ensinando. Palavras dele. E ele pergunta... De que adianta ter avaliações se um mau resultado não leva a uma reforma da escola? O que adianta você estar avaliando se você não reforma a escola? Ele pergunta. Ele é um professor da USP e um dos diretores de órgãos do governo paulista que financia pesquisas científicas. O Conselho Federal de Medicina, segundo as notícias, tem se manifestado contrário à abertura indiscriminada de cursos que não sejam verdadeiros, que não tenham expressão real. E quando eles fizeram exames, segundo o que está noticiado, eles encontraram, no sexto ano de medicina, 38% de reprovação e todas essas pessoas estão aí nos consultórios e nos hospitais trabalhando, lidando conosco. Agora que veja um impresso elaborado pelos ministérios da Saúde e da Educação que será distribuído para 400 mil estudantes de 13 a 19 anos, segundo a notícia, ensina para essas pessoas de 13 a 19 anos que o beijo é comparado ao chocolate. Diz que as crianças devem se beijar. Vocês já viram um beijo no microscópio? Você sabe? Veja um beijo no microscópio para ver o que é aquilo. E aqui se ensina, gente, de 13 anos a beijar. 400 mil estudantes vão receber isto. Quanto às músicas que esses folhetos recomendam, nessa cartilha, encontram-se as maiores banalidades, inclusive a palavra transar. Que é uma palavra da agenda não é? dos adolescentes hoje porque não conhecem outras palavras, talvez. Então, o resultado de tudo isto é o pouco preparo entre os que estão na escola, não é? E a impossibilidade de nós compreendermos realmente a necessidade deles. Porque a necessidade de uma criança de 13 anos não é beijar. Ainda mais comparar isto com chocolate. Bem, vocês sabem em que ponto está a criminalidade, não é? A criminalidade está exposta e isto é produto da falta de educação também, né? Se o, os juízes hoje fossem aplicar as penas corretamente, o sistema carcerário entraria em colapso. Não teria mais lugar. Por isso é que vocês veem quanta gente impune, quanta gente solta, porque não tem onde pôr. No sistema atual, existem 401 mil presos para 298 mil vagas. Estão amontoados lá dentro. Presos que não teriam vagas. Estão sendo amontoados. Por isso que milhares aguardam julgamento, porque se fossem julgados não teriam onde pôr. Então milhares estão aguardando julgamento ou estão soltos, não é? E por isso é preciso que vão mesmo muito lentamente com os processos, porque senão vai engarrafar isto, não tem realmente onde pôr. Agora está para ser estimulado, não é? Para que os estados e os municípios tenham programas específicos para a formação de diretores que deverão ser ensinados não só a serem dirigentes, mas a serem também empreendedores comunitários, é o nome que eles usam. Porque isto parece que deu certo em muitas escolas do mundo, que um diretor seja um empreendedor, onde ele milita onde ele mora. E isto parece que estão querendo fazer esta formação. Se esta formação realmente for proposta, aí vocês vão sim ter oportunidade de entrar em outros setores da vida. Se um diretor de escola vai ser um empreendedor comunitário, por recomendação dos órgãos diretores, Aí é a oportunidade para vocês entrarem em tudo. Entrarem em tudo. E não deixe de entrar ali onde tem um recém-nascido para explicar para a mãe que aquilo não é bem como ela pensa. Enfim, vocês vão ter um outro campo, se forem solidários. Se forem solidários, não é? Com isto que é a miséria humana. Mas ser solidário com esta miséria... Eu digo miséria não é só gente pobre, hein? Todos está presente esta miséria. Miséria mental, miséria espiritual. Então, se vocês vão hoje poder estar além desses limites técnicos específicos desta educação tradicional, vocês deem graças por isso, porque a alma de vocês vai poder se expandir, porque ninguém está nesse campo da educação se a alma não tem este ideal. Ninguém entra aí por acaso. Os que entram aí por acaso dão um jeito de sair ou dão um jeito de preencher outras funções, sai daí. Quem está aí e não sai é porque a alma tem uma vocação, então, vocês fiquem atentos a este pequeno particular, porque pode estar chegando a hora de vocês se desamarrarem, de vocês saírem de certas formas. Estes programas educacionais que estão aí, agora vamos falar de programas depois de termos olhado a situação além dos programas, não? Mas esses programas, como eles são, que são programas que visam o mundo material. Os programas visam o mundo material. E toda esta situação vai durar ainda alguns anos. Nós não estamos nos iludindo que vão mudar os programas e que vão mudar a direção do ensino. Não, não vamos nos iludir disso por alguns anos. Porque isto só vai acontecer, isto só vai poder acontecer... É quando a ciência, quando a física, declarar oficialmente que a alma existe. Isto vai acontecer daqui a alguns anos. Enquanto a ciência não declarar a alma existe, o espírito existe. Mas não isso que dizem hoje como vibração, como essas coisas. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de alma de alma como núcleo nosso interno e superior, num plano superior. E estou falando em espírito, que é um núcleo nosso ainda mais elevado, mais alto, e que não está no plano mental, está muito além do plano mental. O que vai acontecer é que a uma certa altura a física, a ciência vai dizer, olha, isso existe. Aí, quando disserem que a alma existe... Aí vão ter que mudar os programas todos, porque esses programas nenhum servem. Aqui é que a coisa vai mudar. Mas não vai mudar por nenhum decreto, não vai mudar por nenhuma imposição. Vai mudar quando a ciência descobrir isto. Quando descobrirem que a alma é uma realidade dentro do indivíduo, que o espírito é uma realidade dentro de um indivíduo. Segundo essa profecia, isto vai acontecer por volta do ano 2025, então até lá nós temos que ser muito solidários com aqueles que precisam, com aqueles que não sabem disso, com aqueles que não podem compreender isto, porque tem pessoas que de tanto comer cadáveres decompostos, porque vocês sabem que um peixe entra em decomposição no estômago, não é no aparelho digestivo, ele no estômago já está se decompondo. A carne de cadáveres, animais, entra em decomposição além do estômago. Mas enquanto a gente estiver se alimentando de coisas em decomposição, as células dos nossos cérebros, vão ser feitas de material em decomposição. Então, são cérebros que não podem mesmo conceber certas coisas. Não podem porque eles são feitos de material decomposto, de material podre. Peixe é podre quando entra no corpo, está podre. Então, a ciência descobrirá que a alma existe e aí vai começar realmente uma mudança muito grande. Porque animal tem alma... Ah, outro problema, outro problema. Mas já que a alma existe no ser humano, e no animal, como será? Será que uma planta tem alma? Olha quantos problemas para a educação, quantos problemas para a ciência. Será que aquilo que nós chamamos de alma no ser humano, será que é a mesma coisa daquilo que está dentro de um animal? Ou é diferente? Qual é a diferença? Qual é a diferença? São estágios evolutivos diferentes? Enfim, será que um animal tem alma? Mas você só pode perguntar isso depois que você souber cientificamente que você tem alma. Senão você não tem estímulo para perguntar isso. Você não tem estímulo para fazer essa pesquisa? E não tem nem cérebro sadio para poder fazer essa questão. Vejam que... Quem está mesmo como alma na educação Está mesmo como uma coisa muito pioneira Está numa posição muito além daquilo que ele pensa Quem está hoje na educação Está numa posição de estar servindo para atrair todas estas coisas Porque isto tudo vai entrar no canal da educação, compreende? Quando tiver que entrar Isto vai entrar tudo no canal da educação e tudo no canal da ciência, da física. Os sistemas educacionais, portanto, mudarão de forma substancial, não é? E essas almas que estão encarnando vão começar a ter as suas respostas e também outras que encarnarão daqui por diante vão estar ainda mais prontas nestas coisas, porque tudo está evoluindo é? no sistema solar. Existem hoje alguns sistemas educacionais, vocês sabem disso, que cuidam destas coisas não materiais, né? Mas são sistemas praticamente inexpressivos diante da, da enormidade que é o ensino, não é tradicional. Existe, por exemplo, o sistema Waldorf que cuida de certas coisas. Maria Montessori também cuidou de certas coisas. Maria Montessori foi como que uma luz, mas, naturalmente, nos tempos dela era muito mais complicado do que hoje, né? Hoje nós podemos estar falando desta forma entre nós, mas no tempo da Maria Montessori, não sei se podia. Em certos países, certamente não. Mas tudo isso... Não é que seja perfeito, não é que seja modelo, nem padrão, não quero dizer isso. Só estou querendo dizer que sai um pouco da rotina material, só isso. Agora, essa educação que engloba a vida além da matéria, isto é uma educação não baseada só em leis da evolução, desta evolução que nós conhecemos desta evolução material ou desta evolução mental. Não é uma, uma evolução só desse nível. A evolução é infinita. E existe uma coisa que se chama evolução superior, que não é esta nossa evolução natural. A evolução superior é a evolução em outro nível. E a evolução em um outro nível... Tem leis específicas e essas leis da evolução superior não são incluídas nas leis da evolução material que formam os programas educacionais. Então aqui vão entrar estas leis da evolução superior e vamos começar a responder de uma maneira diferente para as crianças. Nós conhecemos na psicologia espiritual, nós conhecemos algumas leis evolutivas que não foram compiladas pelos homens, que não foram ainda reconhecidas pelos homens. E são essas leis que entrarão na educação em complemento às leis materiais que hoje regem a educação. Então existe, por exemplo, uma lei de compreensão do destino. Isto é uma lei. Todos nós, por lei evolutiva, podemos chegar a compreender o nosso destino. Compreender o nosso destino não é você estar explicando sociologicamente para uma pessoa a situação dela. Compreender o nosso destino... É nós chegarmos a compreender por que, que nascemos naquela situação. Isso não tem nada a ver com sociologia. Sociologia é depois que a pessoa nasceu. Tem lei da evolução que é você compreender como você chegou a nascer naquela situação. É uma lei isto. Então como existe lei da gravidade... Existe lei da trans... existe Existem tantas leis que nós conhecemos, materiais. Existe lei da compreensão do destino. E esta é uma que vai entrar nessa educação. Depois, uma outra lei que nós ouvimos falar, mas que são pessoas muito especiais que seguem essa lei. E essa lei é para todos chama-se lei da consagração. Lei da consagração, consagração hoje é para 1% das freiras que existem, lei da consagração é para 0,5% dos sacerdotes que existem, consagração, que é a lei, hein? que não é uma coisa para um e para outro, é a lei, lei da consagração, que é uma lei da alma, que não é uma lei humana esta, esta é uma lei da alma, a alma consagrada está vivendo, a alma consagrada está existindo. A alma consagrada tem a, a experiência dela existir em função de uma alma maior. A alma consagrada é aquela que sabe que ela é parte de uma alma maior. Qual é essa alma maior? Problema para a ciência. Qual é essa alma maior? É a alma do planeta é a alma do sol, é a alma do sistema solar, é a alma do universo? Quantos problemas para a ciência, não? Quantos problemas para a educação? Que diferença passa entre uma alma individual, que eu já sei que existe, e a alma de um planeta? Qual é a diferença? Não existe planeta sem alma, mas como é a alma de um planeta? Como é a alma de um sistema Existem infinitos sistemas solares, não só este, infinitos. Qual é a alma desse sistema solar? O que quer dizer a alma de um sistema solar? O que se quer dizer com a alma do universo? Percebe que vocês vão se relacionando com isto tudo muito além daquele relacionamento de hoje, daquele relacionamento atual daquele relacionamento oficial e científico. E outra lei que no seu nível superior não é conhecida e que é uma lei também que nós temos que aprender, nós temos que viver esta lei, não só aprender, é a lei do amor. Nós temos um conceito de lei do amor muito primário, então nós temos que reaprender esta lei. Esta lei do amor tem que entrar na ciência isto aqui a ciência não de viver o amor. Que é uma descoberta de que tudo aquilo que é vivo tem a mesma essência. Então quando nós descobrimos a lei do amor, nossa, nós descobrindo a lei do amor, nós vamos saber que a mesma essência que está em nós, dentro da lei do amor, está nos outros seres todos. Não tem ninguém sem essa essência. Não existe nenhum animal sem esta essência, não existe nenhuma planta sem esta essência, não existe nada sem esta essência. Então, isto é uma lei que precisa ser estudada, é uma lei que precisa ser conhecida, porque amor, para nós, você sabe o que é, não é? Você está cansado de viver isto e você sabe o que é. Mas esta lei, isto não é conhecido, isto é uma lei da evolução superior. E outra lei da evolução superior que nós não imaginamos é a lei do propósito único. Porque existe um propósito só, não existe mais que um propósito. Mas quem é que conhece este propósito? E aonde é que este propósito para nós está manifestado? Será que é no Sol? Será que é no sistema solar? Será que é em alguma área do universo? Aonde é que este propósito único da vida está manifestado? Porque nós não sabemos o que é a vida nem para que serve. Mas isto existe, isto tem um significado para a vida, isto tem uma resposta para a vida. Nós é que não conseguimos alcançar, não conseguimos nem fazer esta pergunta. Para que, que eu existo? Tem gente que pensa que existe para comprar casa, outro existe para criar família, outro existe para para preparar para morrer tem gente que existe para preparar a morte tem gente que existe em função de dizer, olha eu vou morrer amanhã, como é que eu vou fazer pensa se isto é propósito para uma vida se você pagar a prestação se isto é propósito para a vida, pensa se isto é propósito você procriar, imagina se isto é propósito isto é propósito mas isto não é o propósito único? Nada disso é o propósito único. Qual é esse propósito único? Para que tudo isto? Tudo isto não só nós. E a nossa família e os nossos problemas. Para que tudo isso? Para que o cosmos? Para que? E é de lei que você saiba isso? Chama-se lei do propósito único. É de lei que você saiba isto. Tem uma lei que também não é vivida e que a gente pensa que é. Não é vivida porque é uma lei superior, da evolução superior. Chama-se lei do sacrifício. Nós pensamos que fazemos sacrifício. Na realidade, nós não fazemos sacrifício algum. Nós vivemos as coisas que plantamos. Quem é que vive o que ele mesmo não plantou? Eu não conheço. Então, as pessoas se sentem sacrificadas na própria posição. Ela não está sacrificada porque foi ela que se colocou naquela posição. Ela entrou na posição em que ela está na vida pelos próprios passos. Ela que se colocou, ninguém a colocou ali. Então existe uma lei do sacrifício que nós não compreendemos o que é, porque é uma lei superior, não é isto que se passa aqui, porque aqui você não está se sacrificando para nada, você está vivendo aquilo que você escolheu. Você está vivendo aquilo que você armou. Foi você que armou o que você está passando hoje. Não foi ninguém que pôs você lá? Isto é muito irreal e desatualizado você pensar que foram outros que puseram você nessa situação. Cada um de nós foi lá com os próprios passos, onde está hoje. Então, a lei do sacrifício... Nesse sentido superior, não é dizer que aqui existe gente sacrificada, porque aqui não existe ninguém sacrificado. Aqui existe gente que está cumprindo o que ele quis, mais ou menos conscientemente. Enquanto ele não chegou nessa situação, ele não sossegou. Então agora ele está, finalmente. E diz que está sacrificado. Ele não está sacrificado. Ele está aonde ele quis, aonde ele pediu. Porque lei de sacrifício é outra coisa. Lei de sacrifício. É você estar conhecendo as suas tendências e você ir se adaptando a tendências superiores. Então você está vivendo um movimento sagrado, porque sacrifício quer dizer fazer o sagrado. Isto é uma lei que nós vamos aprender, que nós vamos chegar diante dela. E nesta lei do sacrifício, nós estamos dispostos a avançar, a assumir, não só o nosso estado, mas estamos assumindo, fazer em nós o movimento sagrado que é de nos adaptarmos a leis superiores e a situações superiores. E com isto, com esta lei do sacrifício, nós vamos nos liberando das nossas cargas ancestrais. Que vocês sabem, não desconhecem, né? Que nós estamos na lei da hereditariedade. Lei da hereditariedade é uma lei material, não é uma lei superior, porque seres superiores não têm hereditariedade. Lei da hereditariedade é esse nível nosso. Então, a hereditariedade, a hereditariedade material, é uma lei material, é uma lei desse nível e... Nós temos que transcender esta lei da hereditariedade. Porque na lei da hereditariedade, eu sou uma alma que posso entrar em um corpo que recebe por hereditariedade uma série de coisas que não condizem com a minha evolução. Então eu preciso conhecer esta lei do sacrifício. Porque se eu não conhecer, se eu não tiver ideia de que existe esta lei, que é uma lei superior, se eu não tiver a ideia de que o meu sacrifício vai me tirar destas cargas ancestrais, porque veja, uma alma encarna e de repente lá pelos sete, oito anos de idade, algumas só lá pelo 21 é que vão descobrir. Isto não me corresponde. Isto em mim é hereditário. Então faz parte da educação, você da educação superior, você transcender estas circunstâncias. Mas aí você tem que conhecer as leis que não são materiais para você transcender isto. Depois as leis do espírito. Que nós não conhecemos as leis do espírito. Nós só conhecemos as leis da matéria. As leis do espírito nós não conhecemos. As leis do espírito que são aquelas que nos levam a ir ficando conscientes da evolução imaterial. Existe uma evolução imaterial. Nós conhecemos a evolução material na nossa educação e na nossa ciência. Mas as leis do espírito, que são aquelas que vão nos interessar muito e que as crianças já estão nascendo aptas... A compreender, as leis do espírito são aquelas que nos levam a ir contatando bem conscientemente o que é imaterial. Há crianças, tocadas já pela lei do espírito, que podem conceber coisas que para nós são pontos de dúvida muito sério E para eles não. Se você diz para uma criança de hoje, olha, o seu irmão extraterrestre está aqui, só que você não vê. Para ele isso é natural. Isso é natural para ele. Isso é natural para ele. Que já foi tocado pela lei do espírito. Então ele tem a percepção interna daquilo que está em outras dimensões daquilo que está em outros planos de vida. E depois tem uma lei, que é a lei da cooperação entre os universos. Porque hoje nós estamos, a duras penas, conseguindo a cooperação entre nós. né É difícil você conseguir cooperação em certos momentos. É muito, muito raro... Você ter realmente colaboração aberta, não é? Nós trabalhamos isto, não é? Trabalhamos isto o tempo todo, aqui no plano da matéria. Esta colaboração aqui, esta cooperação, praticamente se consegue só quando existe algum interesse. Sem interesse, você conseguir cooperação é uma coisa muito rara. Nós estamos nesse ponto, nesse nível. Conseguir cooperação aqui. Quando nós temos que estar cooperando com universos, nós fazemos parte deste universo, existem vários outros universos, existe uma cooperação entre os universos. Neste universo, para acontecer certas coisas, é preciso a cooperação de universos mais adiantados. Então esta lei da cooperação tem níveis e nós, na educação futura, vamos estar indagando, vamos estar auscultando, vamos estar buscando, conhecendo esta cooperação entre os universos, porque aí a cooperação entre planetas e a cooperação entre nós, a cooperação entre pessoas... Isto vai ficar natural, isto vai ficar automático. Numa vida superior, numa educação superior, a cooperação é automática. Não tem que cuidar de cooperação. Você na educação superior, você tem que estar cuidando, por exemplo, de que, como é que o planeta Marte está cooperando com o planeta Terra. Isto é a educação superior. Você tem que estar vendo... Como é que o universo invisível está cooperando com este? Percebe o campo que está aí aberto para a educação. Muito bem. Olhe, as crianças que vocês estão recebendo, se tivessem que ouvir essas coisas, ouviriam e diziam para você, Ah, oh, mas agora que você soube disso? Eu sei muito bem. Que existem crianças nutridas, que existem crianças desnutridas, que existem crianças anêmicas, que existem crianças. Eu sei disso tudo. Que existem crianças que chamam de retardadas, entre aspas. Elas são retardadas no cérebro e na mente. Mas não sei se tem uma alma retardada ali dentro. Ali dentro, de repente, tem uma alma normal. Dentro de um retardado. De repente. Tem dentro de um ser todo retardado uma alma normal. O que é que está retardado ali? Bom, então existe uma lei superior que é lei da responsabilidade. Isso é uma lei superior. Porque nós temos responsabilidade em um conceito muito primário. Ser responsável, por exemplo, por um outro. Como se isso fosse possível. Você ser responsável por um outro. Como? Se ele tem livre-arbítrio dado por Deus, como que você pode ser responsável por ele se ele tem livre-arbítrio? É uma incongruência enorme. O que é esta lei da responsabilidade? Será que é você está se responsabilizando pelas coisas do outro? Porque cada um é responsável por si. Até certo ponto, né? Porque depois acontece o que tem de acontecer e você pode ser responsável que você quiser mas o que acontece é o que tem que acontecer em função de uma educação maior, né? em função de uma abertura maior de consciência então diante dessa lei da responsabilidade que é uma lei superior né? quanto mais você aprende mais você se torna responsável então não se pode ensinar certas coisas para pessoas irresponsáveis. Porque ela ficou sabendo e ficou mais responsável ainda do que ela era. Então se você vai explicar para um irresponsável qual é a responsabilidade dele. Você assumiu o compromisso de torná-lo um desobediente. Porque ele não vai assumir certas coisas. Então esta lei da responsabilidade... É muito delicada, é uma lei superior e que nós precisamos amar a educação superior. Nós precisamos amar a educação que ainda não temos para estas coisas poderem ir acontecendo no interno do ser. Então, se nós chegamos à conclusão que não sabemos nada da vida fora da Terra... Nós temos que amar este fato de não sabermos nada. Nós temos que colocar amor na nossa ignorância. Porque isto é o modo, dentro da lei da responsabilidade, de nós irmos fazendo contatos com estas coisas. E as leis da antimatéria. Porque nós todos vivemos nas leis da matéria, mas as leis da antimatéria, as leis da supraevolução. Isto tudo tem que estar na educação, mesmo que seja em forma teórica, porque é com a forma teórica que a sua mente toma contato, não? e depois você tem um caminho para ir realizando isto. Muito bem, e eu não gostaria de terminar sem antes é, anotar que a educação, mesmo hoje, mesmo hoje, não precisa esperar o futuro não, a educação mesmo hoje deveria estar em função de elevar o ser todo, não só educação do físico, não só educação das emoções, não só educação da mente do pensamento, isto é uma parte da educação. É a mínima parte da educação isto. Porque a maior parte da educação é a educação de todo o resto do ser. O resto do ser é muito mais amplo do que este ser que nós conhecemos. Então, educação é nós estimularmos o ser todo do indivíduo. É preparar o homem para ele se elevar a níveis de consciência, além daqueles níveis em que ele está. É óbvio que um aparelho de televisão vai manter você nos níveis mais baixos. Só o aparelho, independentemente do programa, o que o aparelho irradia, mantém você nos níveis magnéticos mais baixos. Então, você pode estar vendo até um concerto sinfônico, de Beethoven, que dizem que é a música mais elevada que existe. Então você pode estar até ouvindo ali a, a nona sinfonia de Beethoven, mas aquilo como onda, como raio, como emanação, como magnetismo, aquilo te está realmente endurecendo. E nós temos que nos preparar, é para o contrário, nós temos que, na educação, sutilizar as coisas. Sutilizar o homem, sutilizar os corpos, sutilizar o corpo físico, sutilizar o emocional, sutilizar o mental. Enfim, considera a totalidade do ser. Porque se alguns de vocês têm presente, se alguns de vocês, mesmo antes da ciência ter dito... Se alguns de vocês creem na alma, vocês têm que incluir a alma na educação. Porque a alma também evolui, a alma tem que estar incluída na educação. Então tem coisas que só servem para o corpo, só servem para a mente, só servem para a emoção. Mas não sei se servem para a alma, porque a alma tem outras leis. A alma é outro nível, a alma é outro, outra consistência. A alma não é matéria como esta que a gente aqui analisa. Não tem como analisar a alma como matéria. A alma é outro nível. A alma tem que estar incluída nesta educação. O espírito, que já é outro núcleo, mais além, este tem que estar incluído na educação. A educação espiritual tem que estar incluída na educação. Eu, por educação espiritual, não quero dizer educação religiosa, de ordens religiosas eu estou dizendo educação espiritual que transcende educação religiosa como se faz, transcende então, esta educação espiritual isso tem que estar incluído na educação porque nível espiritual é um nível do nosso ser isso não pode estar de fora e nós temos outros níveis no nosso ser que estão para ser descobertos que estão para ser vividos e que tem que estar incluídos no nosso processo educacional. Atualmente, para começar isto, um educador ele está trabalhando bem efetivamente nessa integração do físico com o emocional, com o mental, quando ele está trabalhando bem. Né? Ele está trabalhando ajudando o mental do indivíduo a se ordenar, o mental do indivíduo a se harmonizar, porque o mental é aquele que dirige o emocional, e o mental e o emocional refletem no físico, então a saúde do físico vai depender de como o mental está sendo educado, de como o emocional está sendo educado, porque isto vai refletir no corpo físico. Então, a educação física deve ser para apoiar isto tudo. Nunca se começa uma cura física pelo corpo físico, porque aquilo não começou no corpo físico. Aquela doença, quando chegou no corpo físico, ela desceu. Ela desceu de onde as coisas estão acontecendo, que para nós, no nosso nível atual, é na mente. É o nível no qual nós temos acesso na educação. Então precisa realmente ter presente a mente, a mente das pessoas, a sua mente. O que que passa na sua mente? Como está a sua mente? Que colaboração você está dando para a mente do outro estar ordenada? Com a mente do outro estar conectada com coisas superiores? Isto faz parte do ensino de hoje, faz parte. Então, lá no, no, no programa, você tem que abrir, 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 até encontrar lá a brecha, não é para estar cuidando da educação. Mas educação da mente não é encher a mente do indivíduo de conceitos. Não é ficar fazendo ele decorar coisas que vão ficar gravadas na mente. Educação da mente é outra coisa. este é o campo de vocês hoje pode trabalhar este campo isto pode ser trabalhado neste campo eu acho que ninguém é fixo e hoje alguém pode estar numa posição, digamos materialista mas nós não teríamos que catalogá-lo assim nós teríamos que vê-lo como um ser em expansão, como um ser em evolução, como um ser em movimento, e nós não sabemos se um professor ou se um educador hoje está na linha materialista, nós não sabemos se amanhã ele estará, nós não sabemos quais serão os movimentos internos que haverá nele, então a solidariedade que nós temos que exercer aí é não catalogá-lo, assim como não precisamos catalogar quem faz busca espiritual, porque amanhã ele pode cansar e parar com isto. Seria muito importante a gente não catalogar as pessoas, porque se existe entre os educadores, os professores, os diretores, alguém que esteja numa outra linha, nós temos que ser solidários com ele também, estar junto com ele porque nós não sabemos como ele vai ser amanhã e se ele precisa estar em contato conosco para mudar alguma coisa ou se ele está ali ao nosso lado para nos ajudar a redimensionar certas coisas. Enfim, nada é fixo. Nada é fixo. E um ser também não é fixo. Um ser muito menos não é fixo. Então, se ele hoje é um ser que não está aberto para certas coisas, nós não sabemos que movimentos vão acontecer dentro dele, inconscientes ou semiconscientes, não sabemos como ele estará amanhã. E nós, por solidariedade, temos que estar com ele também. Estar com ele não quer dizer que nós vamos ser como ele. Não, não pode, você não pode ser como ele. Nós não podemos ser como ninguém cada um é uma coisa, né? não existem duas almas iguais, então não podemos nunca ser como ele, mas podemos ser solidários, porque com a solidariedade, que está dentro da lei do amor também, não? do amor aqui, do amor que nós conhecemos, dentro da solidariedade nós vamos eventualmente poder vê-lo até de uma outra forma, num outro nível, num outro plano, podemos ver um outro nível dele muitas vezes dentro de um ser de mente materialista está uma alma sofrendo muito precisando de expansão dentro de um ser deste pode haver uma alma que esteja precisando não precisando de conceito porque ele já tem o suficiente precisando de amor precisando de solidariedade que ele possa sentir, perceber não classifiquem as pessoas de uma, não coloquem etiqueta em cima de ninguém não coloquem etiqueta não coloquem carimbo em cima das coisas porque as coisas mudam pois o carimbo, aquilo já mudou você que não viu porque o universo está mudando não há nada fixo no universo parece que é fixo porque nós não vemos, mas não está fixo não